0: Christ the King, King the Lord.
1: 平平有 奇， 我是思 佳， 我是米 娅， 就是我们还有很长的一段路要 走， 就是 去， 不管是去获得女性的权利也 好， 还是男性的权利也 好， 甚至是作为一个人的权 利， 哇， 这(笑)段能不能播 呀？ 哇 塞， 就是我觉 得， 我我是觉 得， 对。嗯，我是觉得就是这种改变，既然既需要从
0: 从上而下的支持，是的，是的，从下而，因为这是一
1: 个非常非常明显的问题，就是、就是、我想问一个男性每天要 9, 九九六回家，然后他要还要晚上起来喂奶，我个人解决的不是很很能够就是做到。我知道有一些很多人就是有一些丈夫他是能做到又上班回家又给小孩晚上。替老婆分担的，可是为什么要把两个人整的这么惨呢？如果国家在陪产这件事情上就给了男性这么多假，男性就会觉得我靠，生小孩的话，他不会觉得生小孩这个事情就意味着我可以多放假，他可能会觉得我是不是需要更多陪伴家庭呢？有的时候你机会都没有给他，然后最后你又跟他说你要去做，我觉得这本身就是一个很奇怪的问题。不管是从思想还是从哪，我觉得国家从政策从各种方面都没有支持一个男性去做一个男性，而是支持中国的男性就是可以这样子对女性。这就是我刚刚说的，这个事情恰恰反映了法律还不够完善，然后很多地方就是很多地方他没有给这样的威慑。比如说最简单的，在上日本的话是会有那种女性列车车厢的。我们试想一下，一个女性她如果到了晚上，她跟朋友聚会完了，喝了点小酒。他是不是会觉得进一辆女性、全女性才能进的车厢会更安全一点呢？如果我们的地铁也能够考虑到这一点，做一个专门的女性车厢，让我们这些可以出去聚会的小姐妹喝得醉醺醺了，我也可以自己安然地坐在这个女性车厢里，然后到站回家，是不是可以减少这种被殴打的事情发生呢？这只是我提出的一个建议和我的看法哦，就是我个人觉得很多东西。那我又。对
0: 我有两个看法 啊， 一个就是 说， 如果我们只有只有自上而下的这种改 变， 我们确实就是延长了男性的陪产 假， 比如说现在延长到三个 月， 对 吧？ 但是这三个月让现在的男性去 休， 他真的会去照顾自己的妻子 吗？ 真的会承担起育儿的责任 吗？ 我觉得不 会， 因为大部分人就天然的认为。就哺育小孩就是母亲应该做的，就算给他三个月的假期，他也不会说，呃，我要半夜起来帮助我的妻子喂奶，他不会的。我们就是要从上而下，也同时从下而上的去改变才有机会。从下而上就是让人觉得，呃，父亲确实也应该去承担起这部分的育儿责任。这样的话，你拿到产假，他确实才是，呃，确实有效的有效产假。不然的话，你你你给他们三个月，他们也只是自己去玩乐了。
1: 我觉得，我觉得现在最大的问题不是没有由下而上。其实现在有对自己丈夫有怨言、有这些想法的人，其实挺多的。我个人认为大家都不是傻子。其实就像那天我上课的时候，包括我甚至问过我母亲这个问题：我说，如果当年我父亲可以陪产，你会希望我父亲陪产，还是希望比如说我奶奶陪产，或者还是说希望我外婆陪产？然后当时我妈就说：“如果那个时候，如果30年前有这样子的话，她一定是希望我父亲能够陪产的。”其实我觉得，但是女性的希望是一方面，男性的认知是另外一方面。可是
0: ，男性我知道，我知道可以这样，我知
1: 道。但是问题是，当所有女性的希望能够得到从上而下的法律、国家政策方面的支持的时候，男性就会开始被迫改变。为什么呢？因为如果他不改变，他就没有办法娶妻生子。女性就会自然而然的不结婚、哦、不,不生孩子，女性不会因为这件事情改变自己的。我个人觉得，现在大部分的女性，甚至不用说大部分，就是我父母那个年代或者我外婆那个年代，她们都是有自己的想法的。但是由于这个大环境，就就我想句不好听的话，由于大环境，就是她们那个年代可能就认为结了婚就生孩子喽，生孩子有什么苦的喽，生孩子不打无痛啊，反正没有无痛喽。他所以他们就没得选，没得选才会这样。但是我们现在的问题不是这样，现在社会是有得选。我们知道西方是什么样子的，我们知道现在是什么样子，我们知道好的地方是什么样子，我也知道好的老公是什么样子的，所以我能够去这样要求我的老公。但是问题是在于，我要求了政府支持吗？大环境支持吗？我甚至身边有很多朋友对自己老公也有要求，但大环境不支持。我还是觉得这个东西自上而下很重要，自下而上我，我我讲句难听点的话就是。我不需要一个人像思佳你这样子，就是念过书、受过教育，然后有读过很多书，有这样的文化。一个村妇，她都是希望自己老公可以陪产的。但是如果没有给这个机会，她怎么知道呢？如果医院没有，就比如说国家没有强制说，丈夫就是应该要陪产的，或者陪产的话能给丈夫什么样的福利，或者怎么样，她不会有这个动力去做这个事情。只有有了这个东西，大的环境要有这个以后，她才会刺激她做这个事情。但
0: 女性她提出要求是一回事，男性愿不愿意满足这个要求是另外一回事。那现在不是完全没有陪产假，那能在这个三天或者是几天当中的陪产假当中，真正去帮助女性去照顾自己的
1: 小孩的又有几个人呢？还是挺多的呀，就。我觉得，我觉得也不少。我觉得，起，我觉得你要去拿这个东西去比较的话，你应该看一个占比量。你不能够拿你身边的，我知道，我不拿身边的比。但是，但是问题是，这个东西真的是一个需要时间和大环境的过程。我现在身边的很多，但是问题是，即使在我妈那个年代，我妈跟我受过同样的教育，她身边这样子的人都没有。为什么？因为没有大环境支持。现在有了大环境支持，有了这个陪产假，甚至公司有了大公司还给了育儿假、陪伴假，加起来都快有一个月的时间。所以让这些可以的男性有了更多的机会，而我父母那个年代的话，没有连这个嫁都没有，就是给我爸表现的机会都没有。我我不知道你明不明？明白我的意思？就是这一撮人，这一撮人，他是会变多的。明白我的意思？受教育的人是会变多的。我觉得中国男性是会越来越进化的，并跟这跟我们对他的期待和要求，包括什么都没有，都都是有息相关的，因为。女性也在进化，男性也在进化，但是这个大环境，我觉得真的非常非常非常重要
0: 。所以我说，就是既既要自上而下，也要自下而上啊。所以我才说，女性应该发出自己的声音啊，女性应该提高对于男性的期望呀。呃
1: ，就是反正我是觉得提出声音也没有关系了，只是我只是表达一下，就是我对这件事情已经没有像以前这么愤怒了。对，因为我觉得就是然后。然后第二点关于女性车厢这一点，其实我是
0: ，呃属于不赞同设立女性车厢的那部分人哦， oh. 对，因为我觉得这个就是完全就是把男女性区分开了，认为男女确实有别，认为女性是属于弱者，是需要被保护的那一方。嗯、呃，就是，就是，嗯，那以后会不会说，如果一个女性她喝醉了，她没有上女性车厢，她在其他车厢，她就意味着自己是可以被调戏的
1: 呢？嗯。我我倒不是这么去看这个问题，就是我只是打一个比方。但是这
0: 个这个问题就是会发展成这个样子。我我不希望女性是作为一个被保护者，然后就是被放在这个法律制定的角色上，而是就是考虑到人与人之间平等的时候，我们就应该怎么样
1: 去对待。一个人就不是说，但是这个事情女性的话，但是这个新闻正是暴露出女性需要保护啊。我想问你，一个女人她长，她得做到什么样子才能抵抗住？呃，就三个女孩子怎么样才能抵抗住三个成年男性的殴打呢？其实我想问你，其实，在生理上，不觉得女性是需要是。女性是需要保护的，在场为什么男性没有想过？你刚才也提到了这个问题，你说为什么在场就都是女孩子在帮她，没有男孩在帮她？那你不是你讲这句话的时候，有没有意识到你已经觉得是不是男生力气更大一点，应该站出来保护呢？你有没有想过，其实女性是需要保护、啊、我说的女性，我不
0: 不，女性需要的不是被保护，女性需要的是不被侵害，就是。不应该有人去暴力侵害他，我知道。而不是说他被暴力侵害,之后,是被暴力
1: 侵害之后。我的点是在于，女性本身在生理上就是容易被侵害的，嗯、这点你承认吧？对，但是所以更需要法律来维护这件事情、嗯。就是我在生理上对于老弱病残。我是有一个分类的，我是有一个座位的。我残疾人有残疾人车位，女性有女性车位。我没有觉得这样就弱了，我反倒觉得这个国家更健全了，因为在生理上它就是有区别的。但是在我们比如说找工作或者找什么上，我不会歧视这些人。我不会因为坐车，我坐了女性车厢，我就觉得低人一等。我一样可以去坐公共车厢。但是我如果觉得我坐女性车厢今天更舒服一点，因为我要哺乳，对吧？我哺乳的时候不需要有男性看着，所以我需要一列补女性车厢。这是我的，这是我来看待这个事情的看法。就是我觉得这样子来说，可能是一种解决办法。但我也没有说这个东西就我我我没有觉得这个东西它把女性划到了一个标签或者是怎样。我个人觉得它不会造成啊，我我认为的是。因 为， 因 为， 因为女
0: 性车厢和和你说的哺乳车厢那不是一回事。因为我觉 得， 比如 说， 他设立那个专 座， 他也是老弱病残病 嘛， 对， 他不是说老弱病残妇 啊， 对 吧？ 他对于女性不是特别照 顾， 他照顾的是呃怀孕当中的女 性， 对对 对， 就是对于呃。生活不便上，我们确实，那比如说残疾人，他们是不是弱者？我觉得他确实是属于弱者、啊对对对嗯。那女性在怀怀孕的时候，她确实也是弱者。但是就是就是正常的，就是呃非孕期的，然后四肢健全的这样的一个女性，我不认为她应该被纳入就是被保护者的这个姿态。我认为，不管是男性和女性，她在这个社会上都不应该受到暴力侵害。对吧？只不过，嗯，在这个视频当中，我们发现就男女生的选力量悬殊特别大嘛，对，所以我就觉得说，不能够因为就这个力量悬殊造成女性是容易被侵害的这一方，她就应该被保护，她就。对吧？他就他应该受到的是不被侵害，就是大家需要去制定法律说是啊是，这个但是但是
1: 法律已经保护了，就是人啊。我认为视频中被侵害的也有可能是小学生、初中生，我并没有把这个性别看得这么的重，就在这件事情上。嗯，啊，但是这个事情上引起极大的愤怒，也是因为就是女性在受到
0: 侵害的时候，特别是受到男性侵害的时候，我们确实是没有办法去反抗的，对,对但是我认为这个要解决的是人,所人，所有人都不应该受到侵害。那肯定就是说，是，那肯定就是说老人啊、小孩、妇女这种相对于力量上来说比较弱势的人、嗯，他更容易受到侵害，嗯，是吧？但是不能说就是他就是弱者，他就是被保护的那一方。就是在法律制定的时候，他不会，他不会说啊，我就特别针对你们这群人，我给你们特意
1: 搞一个法律出来。嗯,嗯。在、嗯、法律制定的时候，那故意伤害罪它针对的是所有人嘛，对吧？所有人都不
0: 能去故意伤害嗯嗯。所以
1: 这也是我觉得这个事件，我觉得我没有我很平衡，因为我没有特别去关注说这个事件中受害的是女性，虽然看着非常愤怒，就是看着肯定还是会有情绪嘛，就比如说，呃。我就可能肯定是会想到说，如果自己出去跟三两好友聚会，然后就这么莫名其妙的被搭讪，首先这本身就很。让人觉得不舒适，然后结果还因为我被搭讪不成还要被打，那那肯定是会不舒服。的，就好像女性看到强奸案的时候会感觉更加不适，这个我觉得是一种很正常的东西。只是我现在在看到这个新闻的时候，我坦白讲，我更多思考的是，我可能已经跳脱出他这个事情是针对女性。我觉得是唐山那个地方可能故意伤人、故意打人这个事情都没有说特别特别的重视。
0: OK， 那就说一下第二个印象深刻的经典片段了。这个我觉得对米娅来说，因为她实在是太爱那
1: 个了。哦，就是因为女主在第二季的时候爱上了一个牧师，然后那个牧师是不可以 fuck 的。然后那个牧师就是他很想跟这个牧师 fuck， 可是牧师不能 fuck， 他就是非常爱这个牧师。<笑>然后有一段非常，他还去 Google 了。对，他还去 Google， 就是牧师能不能够 fuck。如果发可能会怎会怎么样？<笑>对，然后就特别搞笑。然后呢，他在那个有一段里面，就是他告白，跟这个牧师告白，因为他实在太痛苦了。这也是他相处了这么久以来第一次觉得有一个人，他可以释放一下自己，然后去跟他讲自己内心，呃，就是的痛苦，失去朋友的痛苦，然后还有他对生活中种种不如意的痛苦。他。去讲了一下他真实内心的诉求，然后我当时看完这段，我真的是很感动，我就觉得我不知道是不是听众朋友们或者是私家也有这样子的同感，就是会有有就是人生中有没有过这样的感受吧？就是我大概跟大家念一下啊，就是他是怎么诉说自己，在我听起来就是表白啊，他就说。他坐在那个教堂的一个告解室里面，就是告解室。我跟大家解释啊，就是你去教堂的话，就国外，国外就是这样，就是天主教，然后基督教，然后就是你去，好像有告解室。然后那个牧师他是坐在那个隔间旁边的，你是看不到他脸，他也看不到你脸了。然后你就开门进去，然后你可以坐下来，他可以问你你有什么想说的，你有什么想忏悔的，或者你有什么想表达的都可以。这个时候你就可以跟大家说一些请诉一些你可能没有办法跟。呃， 自己朋友甚至家人都倾诉的问 题， 然后从而获得由他那边的一个宽 慰， 因为他代表上帝 嘛， 对 吧？ 所 以， 所以说就是是这样一个过程。然后当时这个我们的女 主， 她就坐进了这个告解 室， 她说了下面的这段 话， 她 说：“ 我想要有人告诉我明天早上穿什 么， 不， 我想要有人告诉我每天早上穿什 么， 我想要有人告诉我该吃什 么， 该喜欢什 么。” 该讨厌什么？该对什么愤怒？该听什么歌？喜欢什么乐队？要买什么票？什么玩笑能开？什么玩笑不能开？我想有人告诉我该相信什么？该给谁投票？该去爱谁？又该怎么表白？我只是想有个人能告诉我如何去生活，因为迄今为止，我似乎把我的生活过得一团糟。我知道，也正如此，人们才希望有你这样的人存在，因为你会告诉他们要怎么生活，你会告诉他们要做什么。告诉他们终点有什么在等待他们。其实我不相信你的屁话，即使我知道从科学角度来说，无论我做什么，人生的结局都还是一样，我还是很害怕。为什么我还是害怕？我我当时看到这段话的时候，就是他是非常崩溃的，从一开头到后面就是整个人是哭出来，就感觉他释放了在第一季所有他的这些不如意的压力，然后我仿佛也感受到了他的这种这种无力。就是非常非(笑)常(笑)感 动， 就我不知道(笑)思嘉在人生中这么就是这么短暂的几十 年， 有没有过这样的 moment。我
0: 哎， 但是我肯定是没有碰到过这么帅、这么性感的牧师。但
1: 是你有没有？我没有办法说出上面这段话。哦哦哦，嗯，对。但是你有过这种 moment 吗？就是希望有一个人能告诉自己该吃什么，希望有一个人就觉得自己一个人真的有点累了，希望有一个人告诉自己该怎么去生活，哪怕那个人就是跟自己的观点不一样，也希望有这么一个人。其实我觉得他要的也不是一个男，一定是个男人，对吧？我觉得他其实要一个这样的朋友，他也是会开心的。所以我就很好奇。对，会不会人生中有这样的我们就孤独到了一定程度，然后就觉得突然希望有这样一个人出现在你生命中？我我当然会有、嗯，就
0: 是我觉得他这个说的话呢，可能他希望的是一个朋友，对，一个家人，对，但是 everyone， 反只要有那么一个人就行了。就我觉得，就像我的时候，嗯，比较。比较会有这种情绪存在，是我毕业找工作那会儿啊、哦，那真的就是，就是你又呃同时投很多简历嘛，嗯、然后很多简历可能你都没有办法走到面试、嗯，走到面试的时候呢，你就觉得自己就跟一个大大白菜似的，然后就被人家挑挑拣拣，大<笑>对。对啊，然后，然后呢？作为一个应届生，你根本就不知道社会里面就是招聘的时候，大家看重什么，要怎么样才能够被选中。然后你就是想说，我到底应该怎么选？就是因为应届生，你找工作的话，其实你有挺多选择的。你既可以选择互联网，也可以选择去外企，也可以选择说去国企。因为你一个应届生，其实你就是一张白纸，你啥都不会。然后你你，但是你当下的选择基本上就是你未来几十年的人生就定了，你的职业基本上就在你这个选择上定了。之后你要改行，当然也可以，但是就是非常困难，然后付出的成本也会很大。所以在那个时刻，你特别希望有个人能够就，就就就就，哪怕是五十年之后穿越回来的自己，也可以告诉我。麻烦告诉我，我现在应该选一个什么样的行业，什么样的职业才是最好的？嗯
1: ，那你有没有这种时刻？我觉得我这种时刻，你说的这种时刻，就是我在美国刚毕业的时候找工作的时候，也 exactly 经历过。但是让我跟女主共情的是，就是我这个时刻，可能我更多想要的是一个，嗯。一个朋友吧，就不管是一个男性朋友还是一个女性朋友，就是可能不是在我找工作的那个阶段，我会跟他一样，可能是在我真的非常孤独的时候会有那个 moment， 甚至我现在偶尔也会有这种 moment， 就是我觉得可能在杭州或者是在这个地方，我觉得我我会有这种感受，就是即使我现在就是已经拥有了一个还不错的家庭嘛，然后我觉得身边人也很照顾我，但是我依然会有这种 moment， 因为我觉得。可能在朋友方面，可能我可能会需要，但是当然这个女主比我惨很多，就在她那个梦里，她真的是什么啥都没有。然后最经典的就还是比较喜欢她说完这段话之后的男主的回答，就是男主从那个告解室里走出来，飒踏流星的披着牧师的衣服，哎，他当时是穿着牧师的衣服还是没有穿，我有点忘记了。然后他就跟那个女主说了整部第二期最经典的台词。Neo， 他<笑>在<笑>谈 ，Neo， 就是让他跪下，然后，然后女主就非常崩溃，但是又突然非常喜欢这种来自于上帝的感召，然后就跪下了。当时那一刻，哇，那个 BGM 和那个整体的那个氛围烘托，整个这部剧到了高潮，所以强烈推荐大家可以去看看这个，这段来回反复，我起码看了二十遍以上。<笑>
0: 特别就是他走出，就是女主，她跪在地上，然后那个帘帘子突然被男的被那个莫得娘拉开的时候，那个打光
1: ，然后配上那个配乐，就这时候听众朋友一定会想问那不说：他最后睡成功，睡到这个李牧师了吗？这个你们自己去看。对对，我觉得这个也是特别特别好玩的那些点。对。
0: 然后我觉得除了这个以外哦，就还有另外一个，就是就是牧师在他爸爸妈妈也不能说他妈妈，在他爸爸和他教母的婚礼上，爸爸嗯、对他在他教母的婚礼上说的那段话，那话我觉得其实给了我很大的感触，因为呃我自己觉得自己并不是一个特别需要爱的人，或者是我本身也不是一个特别有情绪起伏的人，也不是一个容易感到孤独的人。但是那段话着实还是让我就是心里一串，让我觉得，<笑>让你对爱情有了渴望，是吗？嗯，对，对爱有了有了另外一种认识，因为嗯，他他他先上来就是那种欲扬先抑嘛，他就是说爱情是很糟糕的、嗯，就是很让人害怕的，然后他会让你。呃，从你原来的生活里面完全剥离出来、嗯，打乱你的生活，让你怀疑自己，然后总是去在意自己的就是外形啊、发型啊，反正就搞得自己就是魂不守舍的。然后最后他就说、是：“但是，但是，就是只有勇敢的人才能够去外，就是爱情并不是为弱者准备的，不是为软弱的人准备的。”这个我突然就是有一种。自己隐藏了很久的事情被人揭开的感觉，就是我可能不是不需要，我是因为害怕他带来的痛苦而选择。那我干脆就不要，我不要这份痛苦，我也不不要这份快乐。嗯、然后我就觉得，好吧，我就是那个懦弱的人
1: 。哇，你你这个角度其实我觉得还蛮那个的，因为我觉得他当时讲的时候，我真的觉得挺感动的。就是有一种好像我一直以来这么疯狂的去谈恋爱，然后到结婚到生子，我就感觉哇，被他说的好像我我认为做这些事情好像都非常的普通，但是被他说的好像很有勇气一样，嗯，但是我觉得其实在我看来就是很有勇气，但是其实我觉得这个勇气是双向的，就有的时其实我觉得。呃，有些感情当中，你不得不承认，就是你也不是那么有勇气去期待或者去经营，但是对方可能他很有勇气，所以还是能走在一起。所以我觉得私佳你也没有必要去觉得自己很，呃，就是好像没有勇气有怎么样呀？就是也许就是会有一个男生他很有勇气，然后他就跟你在一起了，然后他就跟你结婚或者生孩子了。我觉得这种可能性还是蛮大的。天、yeah, 呐，那我觉得我比较需要勇气。<笑>我觉得在爱情当中，就是这是最美妙的一个地方，它不需要双方都有勇气。当然，如果双方都有勇气，呃，这个很好，这个非常好。但是有一方特别有的话，也挺不错的、嗯。真的吗？嗯，因为你看这部剧，其实到最后，这个我们要给大家留个悬念，你们可以猜一下牧师跟那个谁有没有在一起，你们自己去看好了。<笑>然后。但是最后女主得到了治愈
0: ，嗯，那确实对，因为我觉得她最后就是虽然说她嗯，最后这个结局不要剧透，好坏参半吧<笑>然<后><笑>，然后然后然后嗯，但是最后我觉得她其实有自己找到自己的方向
1: ，那也其实挺神奇的。第二季她的那个咖啡馆生意就好了起来。对这个，我觉得其实可能也有一点编剧安排的效果，但是我觉得这个很正常。可能第二，我一直认为第一部和第二部都非常经典的是，他其实是完全以这个女主的视角再去拍的，就是他永远都会跳出来跟观众说：“哎，这个东西我跟你说，他不是这样子的，或者是哎，这个人是个傻逼。哦真的”对，我特别喜欢就是他的小表情。对，然后呢，就是。然后这个小表情就是非常非常的是剧里面的高光时刻，就是你能够看到这个女主有点小猥琐，就是小自恋和小不要脸的那种时候，就还蛮蛮可爱的。所以我就觉得说这部剧真的非常非常非常的值得大家去恩刷一下，对。对，因为我今天其实我应该是就看了一遍之后
0: ，我就再也没看过了。在我印象中，它就是一个很好看的剧。但是今天我再打开的时候，我就发现怎么还这么好看啊？是看对对嗯，是的，对呀、啊，因为我今天上午，今天上午的时候，我就打算就是回顾一下大概的情节嘛。但是我就几乎就是重新看一遍，<笑>就是我真的说，哇，这个太好看了！它里面的写的那些台词。
1: 我就觉得，为什么能够写这？他里面的演员选角都很棒哎，就是所有的配角都演技在线，没有任何人拉胯。就不管是他那个猥琐的姐夫，还有他那个奇怪、奇奇怪怪的那个他姐的继，就继父，就是他那个姐夫带过来的继子，就是那个都到十五岁了还要跟自己的继母在一个浴缸里洗澡的人，就很奇怪。还有那个就是很多旁边出来的那种配角人物，真的是。嗯，我觉得这些人都是非常有演技的、哦，所以这也成就了这部剧。而且这部剧就是我感觉有有一
0: 些就是小。配角出场，然后就觉得特别真实。就是第一季里面那个女主开咖啡馆,馆嘛，然后就那个黑人来、嗯，然后啥也不点，就坐在那里，然后拿出自己的电脑，拿出自己的手机，拿出自己的 Kindle， 然后就在那里充
1: 对
0: ，开始充电。然后那个插座上插不够，他还自己带了插座，我就。我真是拍手了，就是太他这个
1: 吐槽真的是太灵魂了。<笑>就是很多开咖啡店为什么倒闭，你知道吗？就是因为有很多这样子的人跑到里面去，要么蹭网，要么蹭电，对不对？我真的是要笑到头掉。它里面真的吐槽了很多，我们都觉得，哎，这些事情我们也看到过，但是我们不会把这个事情真的去拍出来，然后去真的去吐槽这件事情，把它放大来看，对。